0: Wenn man über diese Verhältnisse spricht, dann ist es wichtig, diese Differenziertheit zu sehen. Ich fand das sehr gut, die Einführung, die hier gegeben wurde, weil ähm, wir es eben nicht mit einem stromlinienförmigen System zu tun haben, sondern wir müssen diese Differenzierung betrachten. Das würde normalerweise natürlich auch erfordern, weil all diese Differenziertheit das ein bisschen äh, konkret auch darzustellen. Äh, Sie sehen, ich äh, äh, gehe so verschiedene Eigentumsformen auch mal durch. Das wird mir nicht gelingen in den nächsten äh, Minuten, das ist ein bisschen länger. Ich will mich deshalb konzentrieren, äh, vielleicht auf die äh, ersten vier Punkte äh, der Ausführung. Vielleicht kommt man da und dort äh, nochmal auf andere Probleme äh, da auch zu sprechen. Ähm, der wichtige Ansatzpunkt, äh, den hat Christoph Lieber mir eigentlich äh, vorweggenommen, ich kann das deshalb auch überspringen, nämlich die Frage, äh, dass man äh, heute in der Auseinandersetzung um ähm, das Eigentum, über allen Comments und so weiter, äh, oftmals ein bisschen abtritt von diesem Problem, dass wir bei all diesen Fragen immer erst mit einem Eigentum zu tun haben. Es ist immer einordentlicher in die Auseinandersetzung um das Eigentum. Deswegen diese Überschrift, das Eigentum macht den Unterschied. Also in der Tat, ich hatte bei einer Veröffentlichung über diese Frage, hat der Dietz Verlag dieses kleine Bildchen hier vorn gebracht. Und da ist man natürlich mit so einem Bildchen sofort abgestempelt, obwohl das gar nicht meine Auffindung war, ich fand es aber ganz lustig. So wird abgestempelt, auch das ist eine uralte Frage, mit der das sich lag, also überhaupt nichts Modernes. Ich will anknüpfen an das, was Christoph zum Thema des Eigentumsbegriffs gesagt hat. Ich will nochmal vergegenwärtigen, dass wir es das mit einem Verhältnis zu tun haben. Und äh, Eigentumsverhältnis schließt drei Aspekte ein, die wir zu untersuchen haben. Wir haben erstens zu untersuchen, Worauf bezieht sich das Verhältnis der Menschen zueinander? Wir müssen uns also gucken, anschauen die Gegenstände, die in irgendeiner Eigentumsbeziehung eine Rolle spielen. Wir müssen uns anschauen, wer äh, Verhältnisse einnimmt. Wir müssen also eine, wenn man so will, äh, soziale Analyse machen, welche Leute gehen in einem Unternehmen, in einer Gesellschaft miteinander bestimmte Verhältnisse ein. Und drittens müssen wir uns die Frage stellen, wie sehen diese Verhältnisse konkret aus? Dieser Ansatzpunkt, äh, äh, Eigentumsverhältnisse in dieser Form zu strukturieren, darzustellen, bietet uns die Möglichkeit, erstens dieses, diesen Begriff des Eigentums und Eigentumsverhältnisse aufzupechen, die innere Differenziertheit zu sehen, die verschiedenen Formen, in denen sich also Eigentumsverhältnisse auch realisieren und die verschiedenen Formen, in der unterschiedliche Individuen in Bezug auf das, was sie also machen und was sie haben oder nicht haben, welche unterschiedlichen Formen an Beziehungen ist da gibt? Äh, und wie differenziert die also aussehen? <lacht> Gerade eine Frage, die im gegenwärtigen Kapitalismus eine wichtige Rolle spielt. Und zweitens bietet uns dieser Ansatzpunkt die Möglichkeit, immer den Zusammenhang zu sehen, Christoph hat das auch betont, zwischen der Frage, welche, äh, welche Wechselwirkung besteht eigentlich zwischen dem, woran irgendein Eigentum besteht, also zwischen diesen Gegenständen, zwischen Produktivkräften und den Verhältnissen, die ein äh, Organisationsform sind dieser Produktion. Äh, und diesen Zusammenhang äh, dann äh, auch in den Mittelpunkt zu stellen und um die Frage zu stellen, warum haben wir ganz bestimmte Eigentumsverhältnisse in bestimmten Sektoren, warum äh, verschwindet also beispielsweise genossenschaftliches Eigentum nicht? Äh, welche, wieso bleibt eigentlich die Eigentumsstruktur, gerade in Deutschland, muss man sagen, in so einer Differenziertheit erhalten, wie wir sie gegenwärtig haben. Das sind eigentlich fünf Fragen, die können wir beantworten, versuchen zu beantworten, indem wir diese Differenziertheit, dieses Produktivkraftesystems uns anschauen. Die Frage stellen, warum können also andere Formen weiter bestehen und sich also auch weiterentwickeln. Ich will damit beginnen, dass ich mal ganz kurz zu den wichtigsten Eigentumsformen etwas sage. Das ist eine normale Statistik vom, äh, vom, Jahrbuch, äh, vom Statistischen Jahrbuch, wo die Rechtsformen von Unternehmen untersucht werden. Äh, diese Rechtsformen sind natürlich keine Eigentumsverhältnisse, wir werden gleich noch zu einer weiteren Differenzierung kommen, aber äh, wir müssen natürlich auch sehen, dass sich Rechtsformen in jeder Gesellschaft entwickeln, aus bestimmten Erfordernissen, die von den Eigentumsverhältnissen hergestellt sind. Das heißt, es ist nicht was völlig anderes, sondern es ist eine Äußerungsform, wie also in welchem rechtlichen Rahmen bestimmte Eigentumsverhältnisse dann jeweils auch begossen werden. Was nun bei diesen Darstellungen eigentlich völlig fehlt, ist der Bereich von, äh, von Produktion, die außerhalb artischer Produktion stattfindet. Äh, wir alle sind ja irgendwie Bestandteil eines gesellschaftlichen Systems das auch neben dem Betrieb stattfindet. Und wir haben heute äh, natürlich eine Vielzahl unterschiedlicher Gemeinschaften. Hier schließen ja auch an bestimmte äh, neue Formen, Praxen von solidarischen Gemeinschaften. Und äh, außerhalb der Produktion, also von Unternehmen in diesem Falle, findet ja nicht nur Konsumtion statt, sondern wir alle sind natürlich auch Produzenten. Wir kennen ja alle diesen, diesen Spaß, wenn äh, ein... Äh, ein Pensionär, äh, seine Haushälterin heiratet, äh, dann sinkt das Bruttoinlandsprodukt, obwohl die nach wie vor mit Mittagessen kocht und die Schulung schade macht. Also es findet außerhalb von Unternehmen Produktion statt und wir müssen uns diesem Feld auf jeden Fall stellen, weil es unsere Lebenspraxis mitbestimmt und weil wir auch die Frage stellen müssen, ja es gibt halt ein Leben, nachdem wir aus dem Unternehmen rausgegangen sind. Wenn man das mal ein bisschen neu sortiert alles und sich die Frage stellt, wo sind eigentlich so die dominierenden Eigen- was sind die dominierenden Eigentumsformen? Und hier will ich mich mal nur so auf den Produktionskampf in den Unternehmen dann wirklich auch beziehen. Ich habe mal, damit man mal so eine Größenordnung ungefähr sich vorstellen kann, mal Erwerbstätige daneben geschrieben und Anteile an der Bruttowertschöpfung Produkt- in der Bundesrepublik. Das sind also Zahlen, die sich auf 2000 und 10 und 11, glaube ich, so beziehen, dann kann man also sagen, dass ungefähr 50% der Erwerbstätigen tatsächlich in dem Kernbereich äh, arbeiten kapitalistischer Produktion. Äh, die Bruttowertschöpfungsanteil liegt also ungefähr bei 3,5%. Dann haben wir den Bereich der Handwerker, sonstiger kleiner Warenproduzenten, also das wird man so als Selbstständige bezeichnet, <lacht> sind wir zum großen Teil Freiberufler, wo also eine Identität, kann man so wollen, wo im Maße eine Identität von Produzenten und Eigentümer auch existiert. Man kann also sehen, 5 Millionen, das sind also ein deutlich niedrigerer Teil mit 8% Anteil. Das ist nicht wenig, aber es ist von der quantitativen Dominanz her natürlich auch relativ gering. Dann haben wir den Bereich der Genossenschaften. Hier sind alle auch Produktionskorb hat eben ähnliches mit eingeschlossen, mit einer Million und etwa 1% Anteil an der Bruttowertschöpfung, wobei dieser Bereich in den letzten Jahrzehnten sehr stark geschmolzen ist. Es gibt so einen Moment mit sehr starken Aufschwung in ganz bestimmten Bereichen, aber langfristig, muss man sagen, ist dieser Bereich schon zurückgegangen, aber er hält sich sehr stabil, muss ich sagen, auf dieser grundlegenden Niveau. Und dann haben wir hier an letzter Stelle, öffentliches Eigentum, ich benutze den, ja, man schreibt das immer wieder so hin, ich würde das gerne nennen Staatseigentum, weil öffentlich ist so ein bisschen immer, ja, da klingt dann so an wie gesellschaftlich oder so, es ist also, geht also um Staatseigentum, in den äh, Gebietskörperschaften, Sozialversicherungen und in den Unternehmensstiftungen usw. die also vom Staat außerhalb des äh, Kernbereichs, der Kernhaushalte betrieben werden, haben wir also etwa 6 Millionen Wertstätige äh, mit einem Anteil an der von 11%. Wobei man hier schon sagen muss, ich habe deshalb mal die Staatspolitik dazu geschrieben. Die Bedeutung dieses Bereiches definiert sich natürlich an der Stelle nicht nur über die Produktion, sondern sie definiert sich natürlich auch dadurch, dass im Staat eine ganze Reihe weiterer äh, Erfordernisse der Erhaltung, also der Gemeinschaft äh, realisiert werden. Immerhin bedeutet das 44% dass über diesen Weg im Grunde genommen, über diese Masse, über diesen Anteil von Bruttoinlandprodukten natürlich auch die beeinf- politische Beeinflussung von Verteilungs- und Aneignungsverhältnissen stattfinden kann. Ich habe beim Kapitaleigentum keine weitere Differenzierung mehr vorgenommen. Ich komme nachher zu dem Problem etwas konkreter noch zu sprechen. Das ist natürlich jetzt hier auch sehr summarisch nur so benannt. Damit ist klar, womit wir es ungefähr zu tun haben äh, in der Gegenwart, mit welcher Differenziertheit und dass wir äh, natürlich jetzt äh, Schritt für Schritt das Ganze durchgehen müssten, was ich aber nicht tun werde. Zweitens, ein paar Bemerkungen zu dem, was ist Gegenstand von dieser äh, Ich gehe mal ganz einfach aus vom Nationalreichtum. Ich gehe auch deshalb aus, weil... Vermögensverhältnisse, die haben ja mit Eigentum zu tun, äh, seit einigen Jahren sehr gut dargestellt werden, auch statistisch mittlerweile, äh, für Deutschland, wo versucht wird also, sowohl die Struktur von Reichtum und Vermögen auf der einen Seite, als auch ihr Eigentum abzuprüfen. Äh, Hier habe ich mal diese vier Bereiche genannt, die also Gegenstand von Eigentumsverhältnissen sein könnten, in unterschiedlichster Form. Ich werde nachher noch ein bisschen was dazu sagen, wo so die strategischen Entwicklungen gegenwärtig liegen, wo meines Erachtens bei diesem Reinstuben, und hier stecken ja auch die Produktivkräfte mit drin, wo gegenwärtig die, ich sage mal, die Stellschrauben existieren, über die Eigentumsverhältnisse auch transformiert werden. Von der Quantität her äh, habe ich einfach mal zunächst in dem ersten Schritt aufgerufen äh, die, die Vermögensbilanz in Deutschland, die jetzt also seit den letzten 20 Jahre erstellt worden ist, wo also für die, für die Aktiva, also die linke Seite, die Struktur dargestellt wird. Was ist also alles Gegenstand von Vermögen und damit von Eigentum? Hier ist also alles drin, auch das Gebrauchsvermögen privater Haushalte, das produktive Vermögen ist hier drin, es wird Brutto- und Netto unterschieden, weil natürlich ein Teil dessen, was bei uns als Bruttovermögen sich niederschlägt, auf der Grundlage von Krediten aus dem Ausland realisiert Das heißt, wenn man dann die Schulden im Ausland abzieht, die die Volkswirtschaft Deutschland hat, haben wir also eine Nettogröße von 13 Billionen. Das Produktivvermögen in Deutschland kann man so ungefähr bei 12 Millionen abbilden. Es liegt höchstwahrscheinlich deutlich höher, weil es natürlich eine wichtige Fragen auf der Bewertung gibt. Also das ist die Größe, und die ist bei Eigentumsverhältnissen ungefähr so geht, in dieser ganz allgemeinen, dieser ganz allgemeinen Darstellung, wobei eine ganze Reihe von Bestandteilen, dessen was also Nationalreichtum ausmacht, was die nicht mal von Eigentumsverhältnissen zeigen die natürlich auch nicht mit enthalten ist. Also in der Vermögensbilanz taucht zum Beispiel nicht äh, der Wert der Arbeitskraft auf und das Humanvermögen. Es gibt Länder, die das machen, die, das passiert hier nicht. Auch in Bezug auf den natürlichen Reinstudium, die Naturressourcen, ist hier nur eine sehr eingeschränkte Verfassung möglich, die also einfach nicht äh, dargestellt wird. Ich will vielleicht noch auf eine hübsche, äh, einen hübschen Schlender machen, die katholische Kirche hat es sich ja möglich äh, äh, genötigt gesehen, mal darzustellen, klar, was haben wir denn so eigentlich? Und da wundern sich jetzt alle, so viel ist es ja vielleicht da, aber es ist kein zu viel, in der Bilanz der katholischen Kirche steht eben der Kölner mit einem Euro. Das ist ja klar, es geht gar nicht anders, ja, Man kann dieses Vermögen, also denken wir bitte auch an Kulturelles Erbe und so weiter, all das, was ja auch irgendwie Gegenstand von Eigentumsfreundlichkeit, das kann man schlicht und einfach nicht bewerten. Deswegen ist es völlig richtig, wenn man eine Bilanz macht, das also so zu bewerten. Hier zeigen sich auch die Grenzen von monetärer Bewertung, von, von, von Reichtum, von nationalem Reichtum. Aber es ist halt immerhin ganz schön interessant, dass man das dann also in dieser Form macht. Übrigens eine Frage. Die in den Kommunen bei dem Übergang zum Rechnungswesen, zum türkischen Rechnungswesen, ein sehr großes Problem darstellt, nämlich die Frage, wie muss man das also bewerten? Äh, Gibt es eigentlich noch etwas, was niemandem gehört? Gibt es noch Niemandsland? Also, wie ist das eigentlich? Äh, Das ist nun wirklich die Frage. Äh, Ich bin der Meinung, Im Grunde genommen gibt es nichts mehr, was niemandem gehört. Alles ist Eigentum. Alles wird irgendwo, sobald es praktisch ökonomisch relevant wird, zu Eigentum. Wir wir sehen das schön an dem Bild. In dem Moment, wo die Frage steht, wie ist das oben in dem äh, Nordpolarmeer und am Pol oben, äh, wo eigentlich ja Land existiert, und wo das ökonomisch relevant wird, sofort gibt es welche, die die Hand heben und Anspruch erheben. Und wer realisiert das dann? Wer übt also Eigentümerfunktionen aus? Das ist klar, das kann dann nur die Weltgemeinschaft machen. Man sagt zwar, die Erde gehört niemandem, bei Marx, wir haben sie nur besetzt, aber stellen Sie sich vor, es würden außerirdische kommen, die das gleiche Problem haben wie die Menschheit in einigen Milliarden Jahren, wenn der Planet zu Ende geht, da würden wir sofort sagen, Moment mal, das klingt hier genau uns, gehört uns als Menschheit. Also, sobald die Fragen ökonomisch relevant werden, müssen wir diese Frage nach dem Eigentum stellen und sie wird natürlich auch praktisch gestellt. Da helfen uns philosophische Überlegungen eigentlich nicht weiter, sondern die Rossen sind immer wieder hoch, haben eine Flagge rein, hast mal, Flagge hochgezogen, wie man zwischen schön sagt. Wo sind meines Erachtens die wesentlichen Felder, wo Eigentum und die Definition eines Eigentums in der Zukunft von außerordentlicher strategischer Bedeutung ist? Wir müssen heute vielleicht nicht mehr so sehr darüber reden, ob nun Häuser und so, das ist alles wichtig. Aber die Weichen werden meines Erachtens gestellt im Bereich des öffentlichen Raums, die Luft. Äh, wenn Sie eine Luftverschmutzung machen, weil das ja Luft ist gleich da kommt natürlich sofort völlig zurecht die Bürgergemeinde und sagt, Leute, verschmutzt unsere Luft hier. Und man bringt also Eigentumsrechte zur Geltung. Äh, ein Staat hat eine Hoheit über seinen Luftraum. Und er kann sagen, wir wollen nicht, dass er da durchfliegt. Also hier werden dann Eigentumsrechte äh, gewissermaßen errichtet. Geltend gemacht und das wird also sehr stark in Bezug auf die Ressourcen, die öffentlichen Folge passieren, in der Zukunft. Wir haben das riesige Gebiet von Wissenschaft, Kulturerbe und immer immer wieder, das heute also schon auch in der Kodifizierung, also im Rechtssystem, eine außerordentlich große Rolle spielt. Man muss das, glaube ich, nicht mal so groß erläutern, das ist eigentlich schon äh, Alltagswissen, dass wir hier äh, heftigste äh, aktuelle Auseinandersetzungen haben. Informations- und Kommunikationsnetze werden eine große Rolle spielen. Auch da muss man eigentlich nichts weiter äh, groß begründen. Wir sind gegenwärtig äh, voll in der Diskussion und der Öffentlichkeit über diese Frage und natürlich die soziale Infrastruktur, also das Problem der Daseinsvorsorge, äh, wie sie sich also in hochentwickelten Ländern gegenwärtig bis zum heutigen Stand entwickelt hat. Das sind meines Erachtens so die strategischen Felder äh, der Über der Auseinandersetzung. Und ich habe hier drüben geschrieben, Projekt Transformation, also diesen Begriff von Panami, der gesagt hat, eigentlich besteht die Entwicklung seit dem 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart darin, dass immer neue Felder der Verwertung zugeführt werden, also eine Kommerzialisierung. Und genau das haben wir gegenwärtig, dass also immer mehr solche Felder, die bisher eigentlich nicht Gegenstand von Marktbeziehungen werden, in den Markt hineingeholt werden, ökonomisch relevant werden und wo also Eigentumsansprüche errichtet werden und sich Eigentumsverhältnisse diesbezüglich herausbilden. Das heißt, ich habe das Kapitel gleich überschrieben, fortgesetzte Great Transformation, das ist also in der Tat gegenwärtig was, was gegenwärtig passiert in Bezug auf neue Felder, über die also Eigentum zu definieren ist. Drittens, ein bisschen konkreter zu dem, was gegenwärtig Finanzmarktkapitalismus ausmacht. Wir äh, haben in dem Bild vorhin gesehen, dass dort Geldvermögen eigentlich keine Rolle spielen. Nationalreichtum haben gesagt, Geldvermögen wird ja auch dazu. Ja. In der in der so- ja. Arbeitsagentur gehen, dann sagen die noch, legt mal deine Köpfen vor, hast du ja, ein Geldvermögen. Äh, früher wäre Geldvermögen gewesen, da hat man eine Ruhe aufgemacht, so viel Geld habe stattfinden. Äh, Geld, also was Materielles war, ein Edelmetall. Wir haben heute Kreditgeld, das heißt, das, was wir heute als Geldvermögen bezeichnen, äh, was in, an meiner Stelle Geldvermögen ist, ist irgendwo anders äh, eine Schuld, das heißt Vermögen, Forderungen auf der einen, seine Schulden auf der anderen, gleichen sich innerhalb eines Landes aus. Deswegen müssen wir also, wenn wir jetzt auf einzelne Bereiche gehen, und die haben wir also mal unterschieden, den nicht-finanziellen Sektor, den finanziellen Sektor, private Haushalte und private Organisationen unter Wertzweck, die Kirche steckt übrigens damit drin, und das Vermögen des Staates, wird natürlich sofort die Rolle des Geldvermögens deutlich, weil es selbstverständlich in dem Eigentum auf der Aktivseite dieser Sektoren irgendwo auf. Das sind hier diese roten Felder. Dieses Geldvermögen, das sich also sehr eng mit der Entwicklung des Finanzmarktkapitalismus verbindet, ist gegenwärtig eigentlich der rasant wachsendste Teil der Vermögensbestände, die die einzelnen Sektoren und damit alle, vielleicht nicht die Wirtschafts- Bevölkerung, mit denen wir es zu tun haben. Das heißt, über dieses Geldvermögen wird also ein großer Teil von Eigentumsbeziehungen, von sozialen Beziehungen auch benötigt. Das ist das Neue an dem Finanzmarktkapitalismus, das in diesem Ausmaß in der Vergangenheit nicht existiert hat. Ich habe hier nochmal Bruttovermögen und Reinvermögen, also Bruttovermögen des Sektors abzüglich der Schulden, die die haben, mal gegenübergestellt und mal hier unten herausgezogen den Finanzsektor. Der Finanzsektor hat also einen Anteil am äh, Reinvermögen der gesamten Gesellschaft von 2,3, 91, 2012 und 3,7 Prozent. <lacht> Beim Bruttovermögen, also bei dem, über die im Grunde genommen reale Verfügbarkeit gemacht wird, wo also man Einfluss nimmt auf ökonomische Prozesse, ist dieser Anteil von 48 auf 65 Prozent gewachsen. Nur beim Finanzsektor. Der Finanzsektor ist in Bezug auf die Vermögensentwicklung der schnell, am schnellsten wachsende Bereich, sehen die Zahlen da oben, die steigern also um 250, 233 Prozent, weit schneller als der Durchschnitt. Das heißt, das Geldvermögen ist stärker gewachsen als das Sachvermögen, also was man so als Produktivvermögen oder was man bezeichnet als den Bereich oder sogenannte Realsektor, über das der Realsektor verfügt. Geldvermögen ist auch sehr real, weil mit dem Geldvermögen natürlich eben ein, zwar nicht das formale Eigentum, aber eine reale Verfügung ausgeübt wird im gesamten Bereich der Volkswirtschaft in einem Maße, wie wir uns das in den vergangenen Jahrzehnten nicht vorstellen konnten. Das geht also über das weit hinaus, was vor äh, 100 Jahren realisiert worden Der Finanzsektor ist also, Bankenversicherung, Investmentbereich, Pensionswahl und so weiter, ist also ein realer Machtfaktor, ökonomischer Faktor geworden in unserer Gesellschaft, der natürlich Renditen ansprechen also, das ist nicht nur irgendwas, dass man das beeindrucken kann, sondern dort werden natürlich auch Renditen realisiert, die äh, die Gesellschaft natürlich belastet äh, ertragen muss. Und der dritte Punkt, auf den ich hinweisen muss, äh, das hat Christoph äh, Lieber auch schon angesprochen, ein wichtiger Punkt ist, die Frage zu stellen, warum ist das eigentlich so? Warum äh, hat sich dieser Bereich so stark entwickelt? Äh, ist das bloß, äh, ja, eine Entartung oder so, oder hat das was mit der realen Entwicklung der Globalisierung und den Finanzierungserfordernissen bei der Entwicklung moderner Produktivkräfte zu tun? Und hier sage ich, dass wir also hier in der Tat nicht in diesen Kurzschluss verfallen wollen, das ist alles, was sich dort entwickelt, eine Entartung der Gegenwart, oder wir müssen das alles nur zerschlagen, dann wird alles gut, ich denke, die Vernetzung, die Vergesellschaftung der Produktion in globalen Dimensionen erfordert eben auch andere Finanzierungsformen. Das sich hierhinter natürlich auch verbirgt in einer Reihe von Erscheinungen, die man bekämpfen muss, die negativ sind, die hemmend auf das also uns völlig klar. Aber es ist eben nicht nur eine negative Entwicklung. Wir lösen dieses Problem nicht damit, dass wir sagen, Banken zerschlagen, und dann wird alles gut, sondern, ich sag mal, hier müssen wir mal gucken, wenn wir über Keimformen reden, wenn wir über Keimformen reden, was liegt eigentlich hier für einen Ansatzpunkt, um äh, gewissermaßen gesellschaftlichen Fortschritt, Verfügung Führung der Gesellschaft über äh, Vermögen äh, tatsächlich auch zu realisieren? War das schon die rote Karte? Nee, die Halb, rosa, also hast noch drei, vier Minuten. Okay, dann vielleicht ganz kurz im Schnelldurchgang etwas zu dem, was also gegenwärtig den Kern eigentlich, der, was die im ist, den Stempel aufdrückt und wie verändert sich hier die Eigentumsverhältnisse im Inneren. Ich will drei Dinge, oder zwei will ich hier. Das erste, den ersten Punkt. Wir haben in, dem, in den letzten 20 Jahren, 20, 30 Jahren, haben wir geradezu eine Explosion äh, von Fusionen aufgefallen, also von Konzentrationsverwaltungen. Die hat es schon immer gegeben, wir wissen das. Seit 150 Jahren kann man gebe, aber... Dieser Prozess war schon in den Nachkriegsjahren ein bisschen so zur Ruhe gekommen und jetzt haben wir eine richtige große Explosion. Die folgt einem typischen Muster, das soll ja nicht weiter interessieren. Ich habe hier mal zwei Kurven. das sind also Werte Volumina in diesem Bereich, einmal das globale Volumina, das ist in us dollar links, das ist die blaue Skala und die rote ist rechts. Also wir haben einen enormen Schub auf dem Gebiet. Wenn wir uns das dann mal vom Ergebnis her anschauen, das sind äh, Untersuchungen, die hat die Monopolkommission gemacht, dann sehen wir, die durchgezogene Linie deutet immer an, wie hat sich seit 1978 der Anteil der jeweils größten Unternehmen in einem bestimmten Bereich entwickelt. Wir haben links die 50 größten bei den Industrieunternehmen, rechts haben wir bei den Handelsunternehmen, Hier haben wir Kreditinstitute und hier haben wir den Bereich der Versicherung. Also Kernbereiche der gesellschaftlichen Produktion haben sich in den letzten Jahren sehr stark konzentriert. Das heißt, die ökonomische Position der jeweils größten Unternehmen hat sich erhöht. Für die Gesamtwirtschaft muss man sagen, gilt das im Durchschnitt nicht unbedingt. Sondern wir haben in vielen Bereichen der Wirtschaft, Weiterhin nach wie vor ein enormes Wachstum von kleinen und mittleren Unternehmen. Das, was so in der öffentlichen Darstellung Deutschland Land des Mittelstandes dargestellt wird, stimmt schon ein kleines bisschen. Also eine solche differenzierte Struktur hat man in wenigen anderen Ländern. Diese sogenannte mittelständische Struktur existiert, nur man muss einfach sehen, in einem, in einem, in einem Wirtschaftszweig, wo sehr viele neue Unternehmen entstehen und kleine Unternehmen, Zahl der Unternehmen ist sehr ja stark gestiegen, da haben wir ungefähr 3,7 Millionen Unternehmen in Deutschland, ist also sehr stark gewachsen. Wenn sich die vor allem vollzieht auf dem Bereich von kleinen und mittleren Unternehmen, sind zwar der Konzentrationsbach, aber die Machtposition der Großen wird dadurch natürlich gestärkt, weil im Grunde genommen, ja, wenn man sich in so einem Meer von kleinen und mittleren bewegt, dann ist man so, ich sage das mal ein bisschen plump, verharmlicht in Kurve und kann im Grunde genommen die Musik bestimmen, die in diesem Zweig gemacht wird. Und das wird also, wenn man jetzt mal das hier anschaut, wird das also deutlich äh, interessant bei der Industrie, es gab eben auch Rückgänge in dieser Entwicklung. Ja? Also vor allem Ende der, 90, Ende der 80er, Anfang der 90er haben wir einen sehr starken Rückgang. Das hängt einfach damit zusammen, dass das Industrieunternehmen, die nach dem wurden und da sind dann rechnerisch und diese ja. So, jetzt letzte Grafik. Ja. Okay, dann nehme ich jetzt mal den letzten Punkt. Es gibt diese These, dass sich die Deutschland AG, die Verbandelung von großen Unternehmen und Konzernen mit der Bankenwelt, dass sich diese Deutschland AG auflöst. Das heißt, es entstehen neue Eigentumsbreiten. Die Banken ziehen sich da zurück und dieses Netz wird schwächer. Das Max-Planck-Institut hat das verfolgt, 1996 bis 2008, die sogenannte Deutschland AG, also der Kern der Industrie- und Bankenwelt, die also die wichtigsten den größten Anteil haben, die wichtigste Bedeutung haben, ist also tatsächlich schwächer. Also man kann sagen, in der Tat, diese Deutschland AG befindet sich in der Auflösung. Warum ist das so? Ich möchte drei Gründe hier vorlesen. Der erste Punkt besteht darin, für den Finanzbereich ist die unmittelbare Industriebeteiligung sehr oft auch ein Hemmnis. Sie bindet über lange Zeit Mittel. Und diese Mittelbindung findet... Sehr stark national stark. Also, das heißt, hier Deutschlands AG sind eben die großen Konzernriesen, die also mit der Bankenwelt sehr eng verknüpft waren. Diese Mittelbindung ist in einer Zeit, wo es um die Globalisierung der Wirtschaft geht, natürlich auch manchmal hindurch. Das heißt also, diese Bindungen wurden deshalb aufgelöst, um dem Finanzkapital einfach in größere Flexibilität und Spielraum zu verleihen. Das ist der. Das ist der, der eine Komplex von Gründen, eigentlich schon zwei. Und der dritte Grund ist natürlich darin, dass äh, die deutsche Regierung dieses Problem natürlich ganz klar gesehen hat und deshalb 2002 äh, den Verkauf von Beteiligten steuerfrei gestellt hat. Und da explodierte dieser Prozess Aber das hat man natürlich nicht als dumm die Detail gemacht, sondern genau weil diese enge Verflechtung auf nationaler Ebene zu einem Hemmnis für die Entwicklung der Großkonzerne geworden war. Deswegen wurde dieses Gesetz erlassen und hat dazu geführt, dass eine solche Auflösung entstanden ist. Diese Auflösung ist aber nun nicht einfach ersatzlos passiert, sondern diese Auflösung hat dazu geführt, dass sich international neue Komplexe von ökonomischer Macht heraus es gibt ja diese bekannte Studie von Schweizer Ökonomen von der Technischen Hochschule Zürich, die das mal grafisch versucht haben, diese Verbindungen aufzulösen. Also 1300 Firmen mit solchen engen Verbindungen, die Stärke dieser Striche gibt das dann nur ein. Und dann haben wir also diese roten Punkte, 147 sehr eng verbundene, denen 40% des gesamten Netzleiges gehören. Das ist natürlich eine gewaltige Machtzusammenbellung, die sich äh, dann international herausgebildet hat. Äh, wir sehen, dass auch im Anteil, darüber kann ich jetzt nicht mehr sprechen, äh, ausländischen Kapitals in Deutschland, das gewachsen ist. Es hat jetzt vor ein paar Monaten mal eine interessante Diskussion gegeben. Ja, gibt es da keine deutsche Projekte, oder so etwas mehr? Äh, na ja, klar, ja, ist der Anteil ausländischer Eigenbedingungen in Deutschland gewachsen und umgekehrt natürlich auch. Also das heißt, der Verständnis sind deutsche Konzerne sehr stark nach außen expandiert, dass sich dann also auch in internationalen Verflechtungen aussieht.